0: Telita Kumi trataba de acomodar unas lucuraciones en torno a las discusiones que pueden llevarse a cabo en un ambiente apropiado de charla y compromiso, y me encontré con una reflexión diferente. Me puse a mí mismo frente a un chamán o un mago o un ilusionista y traté de explicarme, gracias a la ciencia, cómo realizaba cada acto circense. La habilidad de adivinar una carta, de hacerme pensar en un martillo rojo, de sacar una carta de billetera que previamente había marcado con una firma invalsimicable. Lo mismo me ocurre cuando vemos desaparecer un elefante o atravesar un muro o incluso que aparezca uno por arte de magia. La ciencia me advierte que no existe la tal magia, y en ese sentido es una agua fiestas. Pero yo no dejo de maravillarme con la capacidad del mago para usar la ciencia y la psicología a su favor. El caso es que también me puse en la piel de un judío hace 2.050 años aproximadamente, analfabeto, pobre, torpe y que caminaba las calles de Capernaum. Tal vez mendigando o en la rebusca de un fardo para cargar o, ¿por qué no?, esperando un ingenuo que se deje estafar o una cartera mal puesta, una bolsa en este caso, para aplicar la carrera de raponeo o un burro mal estacionado y sin candado, de claro, para hacerse el día en la calle de los desguaces En fin, que se me ocurre? Que de lejos aparece un corrillo y allí precisamente voy a dar, acá es donde funciona aquello bollerista, y me acerco para ver si en el tumulto encuentro una bolsa sobrante claro, para ver de qué se trata el alboroto para replicarlo en alguna oportunidad en que la necesidad tenga cara de perro y allí en el medio está una figura algo jipienta, vestida en harapos o desvestida en de harapos como se prefiera, con la cantinela de una salvación <coughs> nada raro por aquellos días en que el PIB andaba por el suelo y el salario mínimo uno daba sus primeros frutos e incluso con los decretos del emperador, los fracasos de la policía montada en camello los edictos de Herodes y las malversaciones de fondo de los levitas y de los honorables miembros del Sanedrín. En fin, el greñudo está escupiendo en el oído de uno sus secuaces y diciéndole, es fatal, y de pronto el complice grita, oigo, es un milagro, oigo, e inmediatamente la gente se persigna. Ah, no, perdón, todavía no existía ese pase mágico, perdón de nuevo. La gente se asombra, pero la reacción mía, recuerden que estoy cumpliendo el rol de analfabeto, ...es pensar que algo tiene ese señor de raro... ...y me doy a la tarea de averiguar más de él... ...y de seguirlo y aparte de verlo lavar dos mugrosos... ...a puta de escupas y dejarlos como nuevos... ...y con la complacencia del público que juraba que eran leprosos incurables... ...me llega el chisme de haber repartido tres peces y dos panes... ...entre una multitud... ...lo mismo que hacía mi mamá en cada comida... ...de hambrientos... ...haber convertido el agua en vino... ...que eso lo hace cualquier egresado química de la Universidad de Antioquia... ...y hasta resucitar un par de catalépticos... ...la noticia no me consterna... Pero en definitiva yo no pienso que sea un elegido o contra el monamí. Lo que se me ocurre es que este egipiolo anda en alguna cobradía satánica. Aunque ahí estoy un poco desfasado en cronología, pero no sé a quién se le ocurre que unos son milagros y los otros actos del demonio. Lo que se me viene a mí a la cabeza es el martillo de las brujas. Sprenger y Kramer se hubieran deleitado horneando a este santículo capaz de curar en sábado y blasfemar contra los vendedores del templo aunque falten siglos para que un grupo de salmados defiendan sus milagros contra esas bellas mujeres y hombres que dominaban el arte de la brujería. ¿Qué tiene diferente la brujería y el milagro? Que uno es aceptado por la Santa Madre Iglesia y canonizado y el otro pasado por el hornillo de la Congregación para la Doctrina de la Fe. De todas maneras, yo en esa época estoy pasmado y sin palabras, y en un acto de salvación, salvarme, tener que robar sin arte, reponer con mi asma, es decir... Para no morirme de hambre, me uno al ejército mercenario que acompaña al judío hermoso y me nombran Jacobo, el decimotercer apóstol. Luego de pasar un tiempo con él y seguirle las locuras de andar predicando, cual evangélico o testigo de Giovanni puerta a puerta o de choza en choza o de aldea en aldea, no me pierdan fidelidad la histórica que yo estaba soñando. Decido abandonarlo para formar mi propia secta y alcanzo con complacencia a sanar uno que otro con pinche y lavar tres o cuatro roñosos y hasta hacer creer a más de uno que no solo caminé sobre el agua, sino que levité sobre ella. La cuestión del vino se me demoró, pero les hice desenterrar tres tinajas que 15 días antes había puesto a fermentar. E igual se tragaron el cuento de la transformación del agua en vino. Y aunque no dispuse de un matrimonio en Canaán, Apenas una reunión de veodos reconocidos, no tuve la fortuna de un buen historiador y además me negué a rebelarme contra las instituciones establecidas que es mal negocio ese porque se inventan una razón para pasarlo a uno al papayo aunque creo yo en esa época se pasaba a la zarza y al final caigo en la cuenta que lo que hace tan famosa a la religión cristiana no es más que la burda y llana publicidad Sí, Mitch afirmaba que si el nazareno no hubiese sido crucificado la religión cristiana no pasaría a ser una secta y que si a ese cristículo no le hubieran hecho sufrir, por lo menos en el papel está escrito eso de que sufrió, Chusmael, hipocorístico de Jesús Mael no habría ni siquiera superado la centuria con su leyenda, concluyo aquí mi reflexión y mi sueño y me atengo a las consecuencias.